0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy eh, quiero compartirles algo sumamente eh, de valor para ustedes, para todos nosotros, ya que primero lo he tenido que comprobar por mí misma para poder darles un review de mi experiencia y me he dado cuenta que definitivamente hay... Hay algo que cambia, ¿verdad? Y es en, en diversas marcas retails, en diversos productos que nosotros compramos de Shane, Wish, AliExpress, de Falabella, Ripley o del país en el que tú estés y donde tú tengas un retail, te voy a pedir un favor. Tómalo o déjalo, pero yo lo comparto. Cada vez que compres ropa, Siempre mira, siempre mira la etiqueta. Yo creo que todos siempre queremos estar felices. Vibrar alto. Eh, y de alguna manera a través de la numerología. A través de una alimentación saludable. A través de productos eh, o telas, materiales. Que de repente puedan ayudarnos a elevar ese espíritu. Pues es genial, ¿verdad? Mientras que uno más se cuide su cuerpo, su energía, más le decimos al universo, yo me quiero, yo me amo, yo me valoro, yo respeto de alguna manera este cuerpo prestado momentáneamente en el que estoy acá, ¿verdad? Y bueno, hace poco estaba leyendo, y lo voy a expandir un poquito más, que el poliéster está hecho o derivado de petróleo y otras mezclas más. Pero lo que más me llamó la atención es el, la frecuencia vibratoria del poliéster. Si es que nosotros indagamos y averiguamos, nos vamos a poder encontrar diversas informaciones, pero entre una de ellas me dejó helada. Fue que una persona que está muerta, un cadáver, literal, un cadáver, obviamente tiene la vibración más baja, mínima, ¿verdad? Si no me equivoco, era de mil o algo así, o cien, creo, no me acuerdo. Y el poliéster vibra porque todo tiene energía. Si me digan que no, todo tiene energía, todo, hasta las piedras. ¿De acuerdo? Todo. Y, y el poliéster, de alguna manera, perdón, eh, vibra incluso más bajo, su frecuencia, su energía es mucho más bajo que la de un cadáver. ¿Tú te imaginas andar por la vida, andar por el mundo, Tratando de manifestar, tratando de pedirle al universo esto, que aquello y lo otro. Trabajando duro también para lograrlo en algunos casos. Dependiendo de las programaciones, las creencias que tú tengas. Que te esfuerces en viajes, en, en crecer, en desarrollar, en estar presente. Y todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros aprendemos a través de este viaje espiritual. Y te enteras que tu ropa no colabora. Y te enteras... Que si tú haces una meditación o tratas de estar en modo presente, pero lo haces con, una, con un material energético que no va de acuerdo a eso, lejos de ayudarte, pues obviamente no te ayuda, ¿verdad? Y tampoco te, te, tampoco te eleva, al contrario, te hunde un poquito más. Y a través de diversos reviews de diversas personas, que también lo han experimentado, en algún momento, si no me equivoco, se los comenté, que hay personas que decían que cuando cambiaron todo eso, porque en la época de Jesucristo utilizaban el material lino, que nosotros en inglés le decimos line, pero es lino, ¿verdad? La ropa de Jesucristo, la ropa que usaban en aquel entonces era lino. Los árabes utilizan ese material en el que se visten es de, de lino, algodón, ¿verdad? Y ese material es el que tiene, de alguna manera, una de las frecuencias armoniosas, ¿entienden? De acuerdo a una energía positiva, expansiva, ¿verdad? De gratitud, tiene esa frecuencia. Y estaba viendo los reviews en ciertos estudios, en ciertos reels donde hablaban de este tema y las personas decían que habían visto un cambio significativo cuando empezaron a cambiar su ropa, su sábana, su cubrecama de, de poliéster o de cualquier otro material derivado de cosas sin vida. Y la cambiaban por lino, por algodón, por... Eh, Lana, de alguna manera habían visto un cambio significativo en su estado de ánimo en su salud y, y estaban completamente de acuerdo en que de alguna manera el poliéster lejos de ayudarles lejos de elevar su nivel de felicidad como se llame no les ayudaba y bueno, uno siempre tiene que comprobarlo por sí mismo para decir, ah, tiene razón, ¿verdad? Entonces, yo literalmente eh, saqué toda mi ropa de del closet Me empecé a verla todas las etiquetas. Y todas, en su gran mayoría, poliéster, poliéster, poliéster. Mis vestidos, mis, mis shorts, diversas materias. Todo está lleno de poliéster. Hasta la ropa de los niños. Cuando tú trabajas en retail te das cuenta que 80% poliéster, 20% algodón, 60% poliéster, 75% de poliéster y la diferencia de otro. Casi la mayoría, la mayoría de ropa está hecho con un 80-90% de poliéster. Hay pocos productos, hay pocas... Eh, Diseño de marcas o diseño de ropas que son 100% algodón, 100% lino, 100% lana. Y obviamente tienen un precio mucho más alto. ¿Verdad? Y obviamente van a ver, yo sé, ya de plano, ya estoy escuchando personas, pero está caro. Pero es que yo soy pobre. Tremenda afirmación que lanzas, tremenda, en serio. ¿Verdad? Pero... Si de, verdad, si de verdad quieres cambiar eso, tienes que de, algunas, de alguna manera ver a tu alrededor qué energías tienes. Si de verdad quieres cambiar, obviamente, ¿no? Si de repente, como diría Miguel Ángel Cornejo, yo me dedico a sufrir y quiero seguir sufriendo. Quiero seguir en donde estoy. No quiero cambiar. Estoy bien cómodo, súper cómodo. En una media aquí nadie me mueve. Tiene ese libre albedrío, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero para las personas que de verdad quieren cambiar, que están hartos de su situación, y que están dispuestos a hacer los cambios necesarios, los ajustes necesarios que, ya ten, que, que se tenga que hacer en su vida con la finalidad de desarrollar su espíritu, de desarrollar su máximo potencial, de tener todas las energías favorables en su entorno para que ellos puedan eh, crecer espiritualmente como persona, como ser humano, como profesional, como creativo en el campo en el que te dediques, pues es, es necesario prestarle atención a este tipo de detalles, ¿verdad? Y bueno, lejos de desechar toda la ropa, cambiar toda mi sábana, mi cubricama y todo, he empezado a ver definitivamente un cambio significativo. Y me siento en calma, tranquila. Ya ni siquiera escucho música negativa de esas músicas porque me he dado cuenta que cada música que nosotros escuchamos pensamos que no nos hace daño. Pensamos que si lo escuchamos, bueno, lo escuchamos por escuchar. Pero el hecho de que lo cantemos, estamos literalmente creando órdenes al universo. Estamos generando eh, proformas de cosas que queremos pedirle al universo. Y que en algún momento se van a manifestar a favor o en contra. Así que de ahora en adelante dije... Si las vacas en la época en la época barroca, Porque recuerdo que hace, hace un buen tiempo cuando estaba en el colegio. Uf, <ríe> recuerdo que había leído... No me acuerdo dónde. Que, las vacas, que había, había un estudio... En que en determinado momento durante la época barroca a las vacas los granjeros le ponían música barroca, ¿no? Música de esos tiempos. La música barroca tiene eh, tiene ese no sé qué tendrá esa música. La cuestión es que las vacas producían más leche. Y hace poco lo, volví a ver la misma información porque decía que había un hombre que quería eh, tenía una tenía una no era una granja. Digámosle un rancho, una chacra, como le decimos en Perú, que es a, a un terreno donde tú puedes producir tus papas, camotes, alberjas, eh, tomates, lo que tú quieras. Y él eh, se había dado cuenta que sus plantas o lo que él sembraba de alguna manera no tenía, tenía vida sí. se le regaba, se le daba su alimento, pero de alguna manera no había, no había esa calidad o ese algo que él quería. Y dijo, bueno, voy a intentar con la música barroca. Y resulta que le ponía todo el día a las plantas la música barroca. Y se dio cuenta que cuando lo puso, la, los frutos empezaron a, cre, empezaron a crecer mucho más grandes, muchos más eh, llenos de color, llenos de vida, mucho más eh, deliciosos, mucho más ricos, por así decirlo, llenos de sabor. Y si eso puede hacer la música barroca en un mango, en una uva, en una manzana. ¿Cuál es el poder que tiene sobre nosotros? ¿Eh? Y dije, a partir de ahora yo lo siento mucho, pero adiós música Bollywood. Adiós música de este tipo de cosas. Y voy a escuchar a Vivaldi, Schopenhauer... Eh, Beethoven, mmm, y entre otros y entre otros, otros músicos que, dicho sea de paso, también tienen una muy fuerte energía de número 3 y número 7. Este, su música es muy linda, ¿verdad? Y como habla del, de la inteligencia, también es, es muy interesante, ¿verdad? Así que dije, bueno, bienvenido Vivaldi, bienvenido Beethoven a mi vida, son bienvenidos... Y la música de verdad que es creo que a todo a todo nueve y a todo siete le apasiona la música porque a través de la música es como si uno pudiera expresar su máximo sentimiento. Hay canciones que literal pareciera que hubieran sido escritas para definir el más claro ejemplo de un sentimiento que sentiste o tuviste en determinado momento. Que no, no tuviste palabras, pero alguien lo tradujo en una canción. Y por eso a veces conectamos, ¿verdad? Y bueno, ha cambiado la música. He cambiado el... Todo es en wool, algodón. O lana, como deciría. Y empiezo a ver esos cambios. Y me parece interesante... Dije... Tengo que compartirlo... Habrán personas que lo tomen en consideración... Hay otras personas que no... Pero... Es mi deber compartirlo... No quiero llegar al cielo... Que me digan... Bueno, es que voy al cielo, ¿verdad? <risa> Donde no haya cielo... bueno eh, Que me digan... ¿Se te mandó esto? ¿Tenías el deber de informar a tus hermanos... Esto, aquello y lo otro? ¿No lo has hecho? Te regresas de nuevo... ETC, ¿verdad? Porque ya hemos visto a través de la astrología, a través de la numerología, que cuando un número se manifiesta de manera potente y fuerte en nuestras vidas, es porque tenemos algo que no hemos hecho. O hemos hecho algo que ha sido sumamente negativo para nuestra alma y en esta vida venimos a pagar esa pequeña deuda, ¿verdad? Y entonces uno trata de hacer lo mejor que puede tratar de buscar en el sentido a la vida. Y hasta el día de hoy lo único que puedo encontrar es que mientras uno más, más se enfoque en el todo, en tus hermanos, en tus dem en las demás personas, como que, la, como que el, el universo de alguna manera también se siente feliz contigo. Porque el universo es una es algo abundante. No piensa en una unidad, no piensa en egoísmo. El 9 también tiene ese, esa, esa energía, mi energía es así. Pienso en el todo. De hecho, se de paso el día de ayer tuve un sueño muy raro. Pero bueno, muy interesante también, ¿verdad? Y entonces te invito. Una pequeña invitación. A, que a partir de hoy, sea de donde sea que vayas a comprar tu ropa, porque tu ropa absorbe tu energía. Tú absorbes su energía, ¿verdad? Te des la molestia, prestes interés de ver qué material contiene, si eso te ayuda o no te ayuda. ¿Verdad? Para que tú puedas ver y comprobar por ti mismo y tener alguna experiencia. ¿Me dejo entender? Yo creo que todos en el mundo queremos ser felices. Queremos estar en paz. Queremos estar en armonía. Queremos pertenecer a una familia o estar en un grupo. Sentir que pertenecemos a algo. ¿Verdad? El máximo, ser especiales, ser importantes, ser de utilidad para el mundo. Esa es la máxima de todo ser humano. ¿Verdad? Cuando uno ayuda a alguien, cuando uno, eh, no sé, es el héroe de alguien, uno se siente bien. No sé por qué, pero hay un sentimiento en el alma de, de felicidad absoluta. ¿Verdad? El hecho de que haya personas, ayer estaba viendo, antes de ayer estaba viendo un Twitter. Donde varias personas decían, bendecidos o que Dios me los bendiga a todos los taqueros. Taqueros son las personas que venden tacos en México. Porque habían varias historias de varias personas en las que en determinado momento, por X razón o circunstancia, se quedaban sin pesos. Porque en México su moneda oficial son los pesos mexicanos. Y decían, no, perdí, perdí el dinero, o me robaron, o simplemente. <ríe> pasa que se olvidaron de que Netflix les iba a cobrar o Spotify y se quedaron sin, sin dinero y de repente estaban comiendo tacos o de repente tenían hambre o de repente tenían que ir en bus y se encontraban en ese momento en el que no tenían nada y varias personas dice, como tres o cuatro personas decían que las personas que vendían tacos cuando tú les decías mira, sabes que no tengo dinero, qué sé yo, que no sé, me ha pasado esto, que no sé qué. Esa persona decía, toma dos o tres tacos. ¿no? De repente otra, otras personas no lo hacen. Pero los taqueros entienden tu hambre. Probablemente porque ellos también sintieron hambre. Como siempre les digo, solo el médico herido puede curar. Solo aquella persona que haya experimentado algo te va a entender. Vi un comentario muy hermoso de alguien que decía... Que había. Había sufrido un percance. Y ese día, literal, se había, estaba muriéndose de sed. Porque había pasado. No recuerdo bien la historia, pero el, el detalle era que había literal que estaba a punto de morirse de sed. Hasta que alguien le invitó agua. Y él decía: Desde ese día, cada vez que veo a alguien en un sol abrazante, siempre veo o presto atención de las personas que están en las calles y si puedo darles agua, les invito, porque yo sé lo que es tener sed. Me imagino que los taqueros, si es que alguien de México me está escuchando, que tengan esa predisposición de ver, de sentir, de entender que la otra persona tiene hambre y que de repente no tiene el dinero en ese momento, le dice, no te preocupes, tómate dos tacos. Mientras que de repente otra persona no lo haría. Así teniendo. Pero esa persona lo hace porque, porque pasó hambre. Porque sabe lo que se siente pasar hambre. Una luna en Tauro, por ejemplo, te va a entender completamente. Por eso yo siempre cargo comida en la mochila. <risa> ¿Verdad? Cuando uno pasa hambre, uno se asegura de que las personas siempre no tengan el estómago vacío, ¿verdad? Porque es algo que uno entiende. Y así y así hay muchas series en las que nosotros solamente podemos entender al otro cuando lo experimentamos. Por lo tanto, te invito a que a partir de ahora, y emprendedores que me están escuchando, porque esto sí es un muy importante, que sepas que mientras esta información llegue al público, y las personas empiecen a darse cuenta de la calidad de vida, la diferencia, el impacto profundo que causa el pequeño cambio de estas telas, de estos materiales en sus vidas, en su persona, en su energía, y puedan comprobar en ellos mismos de que efectivamente el lino, el algodón, el, la lana y otras telas que tienen una frecuencia alta les ayuda. Adiós, enfermedades, adiós etc de muchas cosas negativas, las personas van a empezar a buscar este tipo de productos. Porque ahorita no hay. Son poquísimos. Son poquísimos los que se están dedicando a eso. La mayoría de personas está importando de China la calidad, lo que es más barato. Y no nos estamos dando cuenta que lo más barato es literal vestirnos con una, con telas que vibran más bajo que un cadáver. Y creo que a nadie le va a gustar tener una ropa que cargue esa frecuencia tan nefasta, tan negativa, tan baja. Pareciera que todo estuviera orquestado para que se baje el nivel de frecuencia. Te venden miedo, te venden que no confíes en tus hermanos, que estamos en, en tensión, que va a pasar esto, aquello y lo otro. Te venden ropa. Que no te ayuda, que no te colabora, te venden aguas embotelladas, le meten cosas al agua, a la comida, y todo esto, todo, 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 todo tiene un propósito. Que tú y yo sabemos cuál es, ¿verdad? Y bueno, el que está en el camino del despertar entenderá, y si no, y si de repente no lo entiendes, no te preocupes. No te preocupes. Cuando realmente estés listo y preparado, el mensaje llega a ti. Ni antes, ni después. Por eso dicen que el maestro llega cuando el discípulo está listo. Y no es que yo sea maestro porque no me considero maestro. Pero digámoslo así, el mensaje que tú necesitas para seguir tu camino llega a ti. Cuando estás listo, cuando estás preparado. Si es que de repente no lo entiendes es porque de repente estás en un grado, en primer grado y quieres entender algo de sexto grado. Hay cosas que tienes que pasar, experiencias que has vivido aprender para que recién llegues a ese nivel de aprendizaje. ¿Verdad? Como yo les dije, cuando tenía 18 años veía el libro Padre Rico Padre Pobre por todos lados. Y recién, cuando cumplí 29, recién entendí el poder que hubiera tenido que hubiera tenido ese libro en mi vida cuando yo, si es que yo lo hubiera leído cuando tenía 18 años. Pero en aquel entonces no estaba lista. Así que no te presiones. Tómate tu tiempo. No, no te satures y entiende que cuando es el momento perfecto el mensaje, la lección, la palabra justa y necesaria, pum, va a llegar a ti. Así es el universo de grandioso y maravilloso. Sumamente fascinante. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un excelente día y espero pronto que compartan sus experiencias con el hino, el algodón. Y por favor, emprendedores, pónganse las moscas. Prepárense. Porque el mundo está cambiando. Y después de ver tanta, pero tanta tecnología, va a cambiar y vamos a girar hacia la naturaleza. Hacia lo natural. Hacia algo que realmente nos alimente, nos haga feliz, nos dé paz, nos dé armonía dentro de todo este caos. Y más allá de querer monetizar o vender, es ofrecerle al mundo una solución a su problema. Porque de eso se trata el emprendimiento. Resolver un problema que el mundo tiene. Ofrecerles una solución. Ofrecerles una alternativa. Decirles tienes este problema. Yo tengo la solución. Este producto te puede ayudar. Esto te ofrece tal y cual cosa. Vender sin vender. La forma de marketing más importante. Es el cuidar del otro. No mentir. No decirle sí, por supuesto, esa tela. Sí, 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 lo máximo. Cuando tú sabes que es mentira. Un cliente sabe. Y cuando se da cuenta. En plena era de las redes sociales, no vas a querer tener una estrella, ni tampoco vas a querer un embajador de marca que le diga a todo el mundo que lo engañaste. A diferencia de tener un cliente que está feliz de que de repente no intentaste venderle nada porque no, porque no iba de acuerdo con él o ella. Tuviste esa ética de decirle eso. ¿verdad? Y por el simple hecho de que hayas querido ser honesto o de que seas íntegro, no te compren. Te recomienden con otros. Cuando uno trabaja en retail, a veces hay personas que te dicen, que te preguntan, ¿esto me queda bien? Y obviamente uno tiene que decir supuestamente porque tiene que vender, tiene que decir, sí, sí, te queda bien, te queda maravilloso, te queda hermoso. ¿Verdad? Pero las personas... El, el lenguaje, el tono, la energía, se siente. La energía no miente. Y Recuerdo que hace poco me preguntaron y yo le dije, no, te queda horrible, no te queda. <ríe> me quedo mirando la persona. Pero me dijo, me caes bien, eres honesta. Yo no intentaba venderle. Yo solamente le dije, ese color no te queda. Deberías intentar en otro color que resalte tu piel. Y cuando tú les dices eso a las personas, es demostrarles que realmente te interesa. ¿Mm? Y eso es el verdadero emprendimiento. Cuidar del otro, pensar en el macro, en términos expansivos. El universo te bendice de una manera que no te imaginas. Porque no piensas en ti, piensas en el todo. Eres como un pequeño eh, ministro de, del universo que se encarga de relaciones exteriores y que te encargas de conectar con todos tus hermanos en busca de un beneficio mayor. Y por lo tanto, el universo te da uh, tu estrellita. Algo así es. Cada uno de ustedes es un ministro. Es un embajador del universo creo que en el libro pon el cielo a trabajar hemos eh, en algún momento en mi, en mi Instagram está de que los ángeles el universo te dice lo único que te pedimos es que vibres alto es que ayudes a elevar la frecuencia del universo nosotros podemos poder darte todo lo que tú quieras pero no seas tan egoísta manifiesta por ti y por todos tus hermanos porque cuando tú manifiestas por ti y por todos tus hermanos se activa la abundancia en ti. Eso es conectarse con el universo. ¿Mm? Y bueno, ahora sí los dejo. <ríe> un abrazo, que tengan un lindo día.